0: Приветствую всех! Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Телеграмма, предварившая холодную войну. Как телеграмма 1946 -го года стала одним из важнейших документов о природе советской угрозы? Как США пришли к идее необходимости сдерживания Москвы? Остается ли документ 75-летней давности источником знаний о Кремле эпохи Путина? 75-летие так называемой длинной телеграммы американского дипломата Джорджа Кеннона мы обсуждаем с историками. Джеймсом Хершбергом, профессором университета имени Джорджа Вашингтона, бывшим директором международного проекта истории холодной войны при Вильсиновском центре в Вашингтоне. Светланой Савранской, научным сотрудником университета имени Джорджа Вашингтона и Сергеем Радченко, профессором Картивского университета в Великобритании. 22 февраля 1946 года временный поверенный в делах США в Москве Джордж Кеннон отправляет в Госдепартамент на диктованную им 19-страничную секретную телеграмму. Диктовал он ее, страдая от гриппа, в отвратительном настроении, с высокой температурой, но, возможно, это добавило документу эмоциональности и помогло превратить, по большому счету, рутинный дипломатический меморандум в документ исторического значения. Проработавший к тому времени в Москве 13 лет со дня открытия американского посольства в СССР, Кеннон посвящает большую часть телеграммы природе советского режима. СССР не может постоянно мирно сосуществовать с Западом. Кеннон объясняет это традиционным невротичным отношением России к окружающему миру, отражающее инстинктивное, по его словам, российское чувство незащищенности. Он предупреждает, что Москва будет всеми доступными способами подрывать западное общество. И попытки урезонить ее не принесут успеха, если за ними не будет стоять силы. Советское руководство, пишет он, не поддается логике убеждений, оно поддается логике силы. Если продемонстрировать ему эту силу и готовность ее применить, то ее едва ли придется применять, убежден Кеннон. Этот документ попал на благодатную почву в администрации Трумана, и Кеннон был автоматически записан в авторы концепции сдерживания. Несмотря на то, что вскоре Кеннон стал утверждать, что он не призывал к военному противостоянию с Москвой, а позже он приветствовал разрядку и сотрудничество с Советским Союзом, резко критиковал рейгановскую стратегию наращивания вооружений, его телеграмма и написанная через год статья с подобными идеями стали жить своей, отдельной от автора жизнью. О событиях, предшествовавших появлению этой телеграммы, я попросил рассказать Джеймса Хершенберга.
1: Прямым толчком к созданию этого документа Кенноном послужил запрос Госдепартамента разъяснить значение речи Сталина, которую он произнес в Большом театре 9 февраля 1946 года на встрече с избирателями. Эта речь получила большую огласку в американской прессе, особенно таблоидах, потому что Сталин говорил о неизбежности войн в будущем. Строго говоря, Сталин рассуждал о неизбежности войн между капиталистическими странами в борьбе за ресурсы и о том, что Советский Союз должен быть к ним Готов. Но в погоне за сенсации американская бульварная пресса провозгласила, что советский лидер считает Третью мировую войну неизбежной. Эта речь Сталина прозвучала на фоне отказа Москвы присоединиться к Международному валютному фонду Всемирному банку. Очень сильно влияли на настроение в Вашингтоне в тот момент кризисы на южных рубежах Советского Союза. В течение многих месяцев после окончания Второй мировой войны советские войска оставались на севере Ирана в так называемом Иранском Азербайджане, где находятся нефтяные месторождения. Лишь в результате резкого давления со стороны США и Великобритании и официального американского предупреждения о том, что США поддержат центральные власти в Тегеране в их попытке выдавить советские войска из страны, в марте 46 -го года Сталин объявил о выводе своих войск. Одновременно Москва требовала от Анкары особых прав на пользование Черноморскими проливами и создание военных баз на турецкой территории. В известиях печатают статьи, в которых говорилось, что Турция должна передать СССР территории на востоке страны, населенные грузинами и армянами, которые вошли в состав Турецкой Республики по Советско-Турецкому договору 21 -го года во время Гражданской войны. Анкара обратилась за поддержкой к США, и администрация Трумана публично поддержала Турцию. Есть сведения о сосредоточении советских войск на границах Турции с Болгарией на Советско-Турецкой границе на Кавказе летом 46 года. Вполне возможно, что Сталин планировал вторжение, но не решился рискнуть войной с Соединенными Штатами. Телеграмма Кеннона, где он делал вывод о том, что Советский Союз представляет долгосрочную опасность и вызов для Соединенных Штатов, похоже, заставила людей в окружении президента Трумана начать рассматривать Россию не как союзника, вызывающего беспокойство своими действиями, а как противника. Не обязательно как агрессора, подобного гитлеровской Германии, но как новую геополитическую силу, со своей идеологией, требующей сдерживания. Телеграмма Кеннона была получена в Вашингтоне лишь за две недели до Фултонской речи Черчилля, где он провозгласил, что Европа разделена железным занавесом. Она попала на благодатную почву в самый подходящий для принятия серьезных решений момент. Министр военно-морских сил Джеймс Форестол распространил этот документ в американских правительственных кругах. Идея сдерживания нашла поддержку президента Трумана, который через год представил свою собственную доктрину сдерживания Советского Союза, который с тех пор рассматривался
0: как противник. Об истории документа говорит Светлана Савранская.
2: Чтобы понять этот документ, надо понять, как бы в каком состоянии Кеннон его продиктовал. Он был болен, у него была простуда, у него синусид был, он был в ужасном настроении. И он чувствовал себя немножко эмоционально потерянным, неуслышанным. И поэтому вот документ этот, он как бы, если его внимательно читать, состоит из двух частей. Первое, это действительно его описание советской системы, системы такой кровожадной, системы, которая попирает права человека, вообще индивидуальность, которая как бы пожирает и своих, и чужих, и которая в себе таит вот эту вот экспансию. Это первая часть, она очень эмоционально написана. Ее рецепт как бороться с этой советской системой, это именно сдерживание. Но я бы сказала, что когда документ дошел до Вашингтона, наверное, они до конца его не дочитали. Они прочитали о советской системе. И описание этой системы оно такое вообще ужасное, как бы суть в том, что. Вот есть народ хороший такой, талантливый, многострадальный, и есть совершенно ужасный режим во главе со Сталиным, но не только Сталин, он говорит, конечно, о корнях этого режима, и что этот режим он подавляет народ и пытается распространиться, пытается вот бросить этот смертельный вызов другим демократическим системам. А в конце-то как раз рекомендации, они достаточно разумные. Поскольку система это экспансионистская, то как с ней бороться? А бороться с ней нужно не военным путем, а путем сдерживания. Вот он очень интересно сравнивает как бы, Гитлеровскую систему со Сталинской системой. И он говорит о том, что Сталинская система, в отличие от Гитлеровской, она не авантюристична, что она отступает, когда встречает сопротивление, что она разумная и понимает силу. И поэтому, в общем, как бы не стоит свергать, не стоит пытаться свергнуть эту систему или пойти на нее войной. А вот стоит ее именно сдерживать и показывать, что у нас эта сила есть.
0: Но на этот счет в письме ведь есть просто чеканная формулировка. Кремль не поддается логике убеждений, он поддается логике силы.
2: Тут интересный момент. Он написал эту телеграмму, продиктовал, отправил ее. И потом он достаточно быстро понял, что, может быть, он пожалел, что он так эмоционально говорил о советской системе. Мне кажется, что вот вся ирония этой телеграммы заключается в том, что идея Кеннона была в том, что с этой системой не надо воевать, не надо пытаться ее свергать, надо просто противостоять ей методом изменения своей системы в положительную сторону.
0: То есть Запад одержит верх попросту силой примера в силу слабости советской системы?
2: Да, то есть вот суть в том, что эта система, она слабая, она как бы колосс на глиняных ногах. Он говорит, вот я цитирую, «многое зависит от здоровья и энергии нашего собственного общества. Мировой коммунизм подобен болезнетворному паразиту, который питается только пораженными тканями». Смелые и четкие меры по решению внутренних проблем нашего общества явятся дипломатической победой над Москвой.
0: Светлана, нужно ведь сказать, что фигура Кенена парадоксальна. С одной стороны, его называют автором концепции сдерживания Советского Союза. С другой, он вскоре метнулся в обратную сторону и призывал, насколько я понимаю, уживаться с советским режимом. Дескать, наращивание военной мощи, противостояние СССР – это извращение его идей.
2: Ну, по крайней мере, Кенан так сам потом считал. Хотя это, может быть, не совсем честно... Потому что в начале как бы, своей карьеры в Госдепартаменте, то есть когда он вернулся из Москвы в 1946 году, он, в принципе, выступал и за психологические операции, и за наращивание военной мощи. Но он очень скоро стал убежденным противником ядерного оружия, выступал за переговоры с Москвой, выступал за компромиссы, за попытки понять друг друга. И в Телеграме он тоже говорит, что первое, что мы должны сделать, это попытаться понять это общество.
0: Кстати, это любопытный феномен. В среде профессиональных кремленологов, по крайней мере, с 60-х годов были сильные настроения в пользу сотрудничества с Кремлем. И это продолжается во многом сегодня. Помню, даже после аннексии Крыма Россией России, бывший посол США в Москве Джек Метлок в ходе нашего интервью эмоционально восклицал, ну и что, ну и что, словно эта акция Кремля не была столь значимой.
2: Люди, о которых вы говорите, и дипломаты, и историки, и политологи, советологи, они все-таки воспринимали Советский Союз как великую державу. И вот это вот очень важно, как великую державу. А у великой державы есть определенные свои интересы. И несмотря на то, что режим, конечно, советский они все не любили, но с этим режимом можно было сосуществовать, можно было вести переговоры, можно было развивать разрядку международных отношений, как, скажем, Никсон и Брежнев. Не было вот такого желания вот взять и свергнуть эту систему методом вмешательства извне.
0: Светлана, Телеграме 75 лет, но когда ее читаешь, появляется ощущение, что там дается анализ нынешней российской системы правления. Естественно, если отбросить пассажи, посвященные коммунистической идеологии, Кеннон называет главной проблемой архаичность, отсталость этой системы правления, которая оправдывает свое право на жизнь, создавая образ внешнего врага.
2: Вы совершенно правы, когда читаешь телеграмму, удивляешься, насколько много параллелей. Но вот эта цитата основная как бы в основе невротического восприятия Кремлем. Мировых событий лежит традиционное и инстинктивное русское чувство неуверенности в собственной безопасности. Но дальше еще лучше: такой вид неуверенности в собственной безопасности скорее характерен не для русского народа, а для русских властей. Вот он постоянно делает такой контраст между режимом, властями и народом и необходимость во внешнем враге. Еще одна интересная параллельно опрашивается, что когда Кенон говорил об окончании, о падении советской системы, он предостерегал: не надо нам ожидать, что на место советской системы, тоталитарной системы, придет вот такая вот идеальная демократия, и что Россия с ее родословной и традициями еще очень долго, а может быть и никогда не будет капиталистическим, либерально-демократическим государством в сходном построю с нашей республикой. И он предостерегал американских политиков, американских дипломатов от того, чтобы они не пытались диктовать России, как ей нужно измениться. И вот одна из моих любимых цитат – это он говорил, дайте им время, дайте им возможность быть русскими и решать их внутренние проблемы по-своему. Пути, которыми народы достигают достойного и просвещенного государственного строя, представляют собой глубочайшие интимнейшие процессы национальной жизни. Иностранцам эти пути часто непонятны, и иностранное вмешательство в эти процессы не может принести ничего, кроме вреда.
0: Говорится, Светлана Саваранская, мы вернемся к подкасту Американские вопросы после рекламы.
2: Привет! Меня зовут Катя Филиппович, и
0: я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ. Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории. Я, будучи
1: мусульманином автоматически перекрестился.
0: Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
2: «Самые интересные дискуссии из соцсетей». Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
3: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Подкаст, в Яндекс Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
0: Вы слушаете подкаст «Американские вопросы», телеграмма, предварившая холодную войну. Как телеграмма 1946 года стала одним из важнейших документов о природе советской угрозы? Остается ли документ 75-летней давности источником знаний о Кремле эпохи Путина? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин мои собеседники сегодня. Джеймс Хершберг, Светлана Савранская, Сергей Радченко. Туален ли сегодня анализ, сделанный 75 лет назад Джорджем Кенноном, и применимы ли его рекомендации в новую эпоху противостояния Запада и Кремля? Как объясняет Сергей Ратченко, критики идей Кеннона, а к ним можно отнести тех, кого сегодня на Западе называют реалистами, указывают на принципиальный с их точки зрения изъян концепции силового сдерживания
3: Кремля. Кенон понимал, что у советских лидеры. Но они просто реалисты, да, они реалисты, они циники. Они понимают только язык силы. Вот какой вопрос встает, когда читаешь эту телеграмму. Если советские руководители понимают только язык силы, то нельзя ли то же самое сказать и об американских руководителях? То есть со стороны Советского Союза тоже было примерно такое же восприятие американской политики. Но вот эта вот идея, говорить с позиции силы, это, собственно, идея, которая находится в основе теории реализма в международных отношениях, да то, что великие державы просто не могут найти другого языка. Но вот в чем проблема. Если говорить, что вот можно там Совет остановить силой, или американцев остановить силой, и невозможно ни о чем между собой договориться, то тогда все это идет к чему? Это может довести до конфликта, может привести к мир, к ядерной катастрофе. Если говорить о том, применительно ли длинная телеграмма Кенна к сегодняшним отношениям России и США, то можно вот задуматься вот о чем. В телеграмме он говорит о том, что главное для Америки – это заботится о себе, о своей экономике, о своем качестве жизни. Главное – это, собственно, внутренние дела США. Если у США будет все в порядке, если не будет внутренних каких-то там проблем, то тогда они могут противостоять любой угрозе извне. Если с этой точки зрения подходить, то и сейчас можно сказать, что главное для Америки, в принципе, это внутренняя стабильность. Это не угроза там, со стороны России или со, со стороны Китая, а это внутренняя стабильность, это разрешение в внутренних конфликтов, если взять что с другой стороны, то можно сказать, что Кеннон был вправ а вот еще в чем может быть. Он считал, что советские руководители ну, достаточно оппортунистически относятся к внешнеполитическим проблемам И если они видят, что где-то они могут расшириться, если они видят, что их что можно там достичь чего-то за счет, скажем, Америки, они постараются этого сделать, если они не встретят противостояния, если они не, не встретят какого-то противодействия со стороны США. Вот. И сейчас таким же образом можно что-то сказать такое же о, о российско-американских отношениях. Если у российских руководителей в, свое, в проведении своей внешней политики появляется какая-то возможность, где они могут за счет Америки что-то поймить. они, может быть, постараются это сделать чисто из оппортунизма.
0: Ну, возьмем хотя бы Сирию как свежий пример.
3: Сирийский пример -то, это прекрасный пример. Но видите, вот в чем, скажем, критики такой позиции, критики позиции Кеннона могут сказать такое, что, например, в период начала Холодной войны у Сталина не было каких-то там очень уж таких агрессивных устремлений в отношении Запада, да, он хотел иметь буферные государства, которые находились вдоль э, границы Советского Союза, вот эти государства, особенно Польшу, там, Румынию, он хотел контролировать, а дальше у него никаких побуждений, в принципе, не было. И люди, которые критикуют Кенона, они, в принципе, говорят, ну вот э, э, зачем он представлял Сталина как человека, который хотел захватить весь мир? Вот это не очевидно, потому что, если мы смотрим архивные документы, по архивным документам видно, что у Сталина были в принципе ограниченные какие-то устремления в Европе. Но Этому можно поставить вот такой аргумент. Можно сказать, что у Сталина, да, действительно были какие-то ограниченные устремления в Восточной Европе, но они были ограничены только потому, что ему противодействовали по всем этим направлениям. Если бы ему не противодействовали, если бы он увидел еще какие-то лазейки, но он бы и залез в эти лазейки, да, то есть можно взять 1945 год и посмотреть, какие у Сталина еще были устремления, кроме Восточной Европы. Выясняется, что он хотел и половины Японии оттяпать, просто когда Труман не согласился, он, он решил не высаживать войска на остров. Хоккайдо. Он хотел иметь колонии в Африке, когда Бирнс заявил, что США на это не пойдет, он тоже оттуда ушел. Выясняется, что он там хотел что-то поймите в Северном Иране и в Турции и везде он ушел. Это в первую очередь говорит о том, что Сталин конечно, у него были достаточно широкие аппетиты, но он, ему пришлось умерить свои аппетиты именно и потому, что существовало вот это вот противодействие со стороны другой великой державы. И если это все перевести на язык сегодняшнего дня, то можно сказать, да, и многие об этом говорят, что может быть у Путина действительно ограниченные какие-то намерения, например, он не собирается там нападать на страны Балки. Ну, что об этом можно сказать? Да, действительно, думаю, что, в принципе, многие соглашаются, что Путин не собирается никуда нападать на страны Балтии, да, но, с другой стороны, Крым же аннексировали, в Украину тоже ввели войска. Если бы после этого не было какого-то противодействия, то, может быть, тогда в Кремле бы решили, а, ну, хорошо, давайте пойдем дальше.
0: Профессор Ратченко, параллели между поведенческими инстинктами системы, описываемой в 1946 году Кенноном и нынешних российских властей, удивительны. Это и ставка на внешнего врага для укрепления режима, это оппортунизм во внешней политике, это попытки ограничить доступ россиян к информации, это и отсутствие в Кремле объективной картины мира, это и попытки подрывать политический и экономический потенциал Запада, это и операции с целью провоцирования социальных трений и возбуждения недовольства в западных странах. Ведь это все тезисы телеграммы Кенона. Вам кажутся реальными эти параллели?
3: Вот с какой точки зрения можно провести параллели. Дело в том, что когда у историков спрашивают, насколько противостояние США и России сегодня напоминает противостояние времен Холодной войны. Многие историки говорят, что нет, это совсем другое, совсем другое. Зачем вообще об этом говорить? Потому что во времена Холодной войны вот был такой фактор, как идеология. Основным фактором советской внешней политики был марксизм, ленизм и там идея распространения революции по всему миру и что, мол, сейчас этого нет. Когда, мне, когда вот об этом говорят историки, я тоже, в принципе, историк, да, но у меня есть свой подход к этому, и я отвечаю на это вот таким образом, что на самом в самом деле идеология, хотя она, конечно, и пыла, советское время, но она скорее являлась некой рационализацией внешней политики или внутренней политики, даже не столько, сколько как бы, определяющим фактором этой политики. И э, Кеннон, мне, мне так кажется, это чувствует прекрасно. Поэтому в своей длинной телеграмме он не столько говорит об идеологии марксизма-ленинизма, сколько он говорит о вот таком чувстве со стороны советских руководителей ну, чувство, что, что они неполноценности, что ли, что они боятся Запада там и так далее. Да, вот об этом он говорит.
0: Вы думаете, что нынешняя российская власть испытывает комплекс неполноценности? Что Кремль ощущает хрупкость и, говоря славами Кеннена, архаичность системы правления России?
3: Ну вот, может быть, и есть какая-то здесь параллель. Может быть, действительно, между периодом Холодной войны и нашим временем, в котором мы сейчас живем, да, может быть, действительно, больше чего-то схожего, нежели различий. Мне кажется, что в восемьдесят девятом году, когда закончилась Холодная война, слишком много историков и политологов и просто наблюдателей сказали, вот, все, все через, через что мы прожили, это все было, было каким-то страшным кошмаром, все теперь изменится, все будет прекрасно, история заканчивается». Вот. Или начинается совсем новая история, да, и когда по прошествии 30 лет оказывается, что многие тенденции, которые были тогда абсолютно видны во времена Холодной войны, вернулись, то есть это вот конфронтация, это вот э, тенденция как бы связывать внутреннее диссидентское движение с Западом и так далее. Все это было в Холодную войну, и все это вернулось и сейчас. Но тогда хочется спросить, что может быть действительно в восемьдесят девятом году не произошло чего-то такого радикального, что может быть, какие-то определяющие силы, которые движут российской внутренней и внешней политики, может быть, они в каком-то, в какой-то мире и остались.
0: Если это так, то возникает вопрос, научился ли чему-то Запад за эти 75 лет? Стратегия была разная, противостояние, разрядка, рейгановская эпоха, постсоветская история американо-российских отношений довольно печально. На ваш взгляд, понятно ли, как вести дела с этой путинской Россией? Предлагает ли Кеннон некие уроки?
3: В начало 90-х там одна стратегия нужна была по отношению к России. Это стратегия интеграции, это стратегия направлена на то, чтобы встроить Россию в европейское мировое общество. Я думаю, что многое было не сделано. Я думаю, что, как говорят китайцы, надо, надо хлопать двумя руками. Для того, чтобы хлопнуть, ну, мне требуются две руки. Я думаю, что обе стороны наделали массу ошибок в 90-е, и когда закончилась холодная война. Казалось бы, был шанс как-то встроить в Россию, Россию в европейское общество, но и со стороны России было немало ошибок, и со стороны Запада тоже. Вот. А сейчас мы говорим немножко о другом периоде, потому что сейчас Россия и Запад находятся в состоянии конфронтации, поэтому мы вновь и заговорили о Кенноне, да? что, что делать теперь, сдерживать Россию или там пытаться разговаривать с ней на языке силы или на языке все-таки каких-то аргументов, но вот мне кажется, что все-таки аргументы это важная часть того, что сейчас можно с Россией сделать, потому что понятно, что и сейчас Россия и США заинтересованы в том, чтобы избежать конфликта. Сейчас конфликт между Россией, я имею в виду именно военный конфликт, да, сейчас военный конфликт между Россией и США был бы намного страшнее, чем конфликт, который мог произойти в 1946 году. Почему? Потому что тогда у Советского Союза не было ядерного оружия. вот, Поэтому сейчас, я думаю, Вашингтон и Москва крайне заинтересованы в сохранении стабильности. Для этого все-таки, мне кажется, нужен какой-то диалог. И вот в этом плане Кеннон был немножко неправ. Я думаю, что как тогда, да, когда он говорил о том, что в Кремле не понимают другого языка, кроме силы, так и сейчас некоторые говорят, что вот в Кремле не понимают другого языка, кроме силы. Я думаю, что все-таки другой язык понимают, я думаю, что можно найти какие-то рациональные аргументы для того, чтобы добиться соглашения на определенных направлениях. То есть, например, это контроль над ядерным вооружением там, или какие-то соглашения в области. Стараться надо, потому что, если не стараться, то можно оказаться в такой ситуации. Ситуацию, что нас опять ждет конфронтация и как долго она продлится 30 40 50 лет кто знает зачем это надо
0: но я подозреваю что критики кремля на это вам скажут что именно этот аргумент американских реалистов может поощрить владимира путина на новые акции за рубежом не удивлюсь профессор если кто-то назовет вашу позицию простите примиренческой.
3: У меня позиция такая, посередине, можно сказать. В каком смысле перемиренческая, Я просто я считаю, что очень важно избежать дальнейшего сползания в конфронтации.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Телеграмма, предварившая холодную войну. О легендарной телеграмме Джорджа Кеннона мы говорили с историками. Джеймсом Хершбергом, Светланой Савранской и Сергеем Радченко. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
2: Студия подкастов Радио Свобода.